0: Na Trilha da Mídia, a história de quem conta histórias.
1: Boa tarde, amigo ouvinte, eu sou Cláudio Paixão e chego com mais uma edição do seu Na Trilha da Mídia. E hoje recebemos Fernando César de Paula Ferreira, talvez por esse nome, assim você nunca tenha ouvido falar. Mas Fernando Ferreira é conhecido de muita gente aqui no Tocantins, ele que é natural de Miracema, Rio de Janeiro... E que está aqui no Tocantins desde 1999.
2: Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso na Trilha da Mídia. Obrigado, Cláudio, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Na realidade, a... o nascimento em Miracema só para para contextualizar, ele é um. Eu fui lá só para nascer. Minha família toda é de Palma, Minas Gerais, Palma, né? Sem E eu e minhas irmãs, minha mãe, ia... não tinha hospital na minha cidade, então minha mãe engravidava e tinha que parir. Em Miracema, a gente só ia e voltava, eu ia lá, nasci e voltava para Palma. E tô aqui em Palmas desde 1999, como você disse, me formei e vim para cá. Fernando, antes
1: da gente entrar nessa sua chegada aqui no Tocantins, me fala um pouco é, da tua vida é, lá em Minas Gerais, do teu processo de formação lá também.
2: Então, lá em Minas, como eu disse, né, minha família é toda de Palma, uma cidade muito pequena na zona da Mata Mineira, é uma... Uma história muito parecida com o de muita gente de, do interior mesmo, né? De brincar na rua, de tudo isso. Mas eu, logo depois que eu nasci, meus pais se mudaram para Cataguases, que é uma cidade um pouco maior, uma cidade industrial. E lá eu vivi até os 17 anos. Mas como era muito próximo de Palma, casa dos avós, quase todo final de semana brincando no quintal de casa, né? E estudei. Com 17 anos eu fui para para Juiz de Fora, que era o maior centro lá, que tinha uma universidade federal, fiz cursinho, fiz essas coisas todas que a gente faz e acabei passando na faculdade de letras primeiro, fiz um ano de letras na federal, depois fui para comunicação, passei no outro vestibular e fui fazer comunicação social. E foi quando eu me formei, em 99, me formei numa data não muito, mas para a galera que está aqui no UFT, sabe muito bem como é que isso acontece, né? eu me formei em abril de 99, um mês que não é típico, mas em função de greves e outros tantos é, é, problemas que a gente teve durante o período de faculdade. Na faculdade, uh, eu fui presidente do diretório acadêmico quase que todo período também, né? uh, sempre atuando na parte política e cultural da, da universidade. E me formei no dia 23 de abril de 99. No dia 23 de maio, um mês depois, eu peguei um ônibus e vim para Palmas. Sem conhecer ninguém, sem fazer uma ligação para cá. E aí, 36 horas depois, no dia 25 de maio de madrugada, eu desembarquei na antiga rodoviária da 41. Atravessei o antigo rodo Shopping, com umas brigas lá na hora, um cara batendo numa mulher. São, são imagens que ainda estão na minha cabeça 20 anos depois. Fez 20 anos que eu, tô, que eu vim para cá. E, e aí cheguei, cheguei e me apaixonei. Eu já, já sabia que eu, que eu ia gostar de Palmas, não sei porquê, mas eu sabia que eu tinha que vir para cá.
1: Mas, Fernando, o que, que te traz para uma cidade, para um universo completamente novo e até mesmo desconhecido para muita gente?
2: Isso, eu volto lá em 88, eu estava na oitava série, quando foi promulgada a Constituição, eu tinha uma professora de História, Sônia Carvalho, e ela falando sobre da, a, a, assim que foi promulgada a constituição da divisão do, do antigo estado de, Goi, do estado de Goiás e a criação do Tocantins e ela era muito doidona assim, ela falou que que a capital do Tocantins ia chamar Passárgada e eu ficava com a história, vou-me embora para lá sou amigo do rei, enfim, romântico, né? aquela coisa de menino, 15 anos Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Acabou que depois virou Palmas, a primeira capital Miracema, uma proximidade muito grande com a minha história também, né? Assim, pelos nomes principalmente, a distância enorme, mas a proximidade dos nomes me fazia pensar nisso. E desde que eu fui para a faculdade, eu pensava nessa história de vir para Palmas. Quando em 1999 estava uh, uma crise, assim como hoje nos meios de comunicação, muitos no Sudeste demitindo muita gente, é, a, o mercado bem restrito, eu imaginei que talvez Palmas, com 10 anos, uh, tivesse atraído, como tinha atraído realmente, engenheiros, é, o pessoal da construção civil, e que não e como eu sabia que não havia uma faculdade de comunicação na época aqui logo depois eu acho que estava começando então assim, não tinha formação de jornalistas aqui de comunicadores eu falei talvez seja uma uma saída e aí acabei articulando para isso com medo danado nesse um mês da pós-formatura até o mês que eu tinha até o dia que eu tinha marcado de vir de acontecer alguma coisa apareceu alguma oportunidade lá porque eu queria muito vir para cá e foi bacana. A primeira coisa que a gente fez quando chegou aqui, vim mais dois amigos, o Anderson Barroso, que é dentista, está aqui em Palmas até hoje, e o Max Andrade, que é da comunicação também, trabalhou no Jornal Tocantins, TV Anguera, e outros meios de comunicação aqui também. E viemos para cá e fomos, chegamos aqui, amanhecemos o dia, aí alugamos um carro para poder ver o Rio Tocantins, né? Fomos para maio, então já estava, o Rio estava abaixo, pegamos a, a, a a estrada que dava acesso ao rio, né? não tinha o lago ainda, e fomos ver o rio. Aí, assim, disse que quem mora os pés no Tocantins não, não para, né?
1: está ouvindo na trilha da mídia que hoje recebe Fernando Ferreira, jornalista. Fernando, e depois de chegar aqui no Tocantins, como que foi seu ingresso assim na profissão?
2: Então, eu cheguei aqui e fiz uma uma ronda né, de, do, dos meios de comunicação, e aí fui na TV Anguera, TV Lagiado, TV Girassol, na TV Palmas, é, jornal Tocantins e fomos a gente ia batendo mesmo, tentava marcar com as pessoas dessas é, desses locais que eu fui na TV Anguera o Rogério Silva era o o editor-chefe na época o gerente de jornalismo né, que era o, o nome e o Rogério falou que em julho teria férias na produção da TV, se eu tivesse interesse, que ele abria lá para o espaço para eu poder acompanhar no mês de junho, né, até para me ambientar, conhecer as pessoas, conhecer o processo, e, e aí eu acabei acompanhando durante o mês de junho inteiro, como se fosse um estágio de acompanhamento. É, trabalhava com a Gisele Rabelo, que era a produtora também, eu não, era só a Gisele na produção, tinha recém-chegado de Brasília aqui também, não era muito fácil para ela. E a turma inteira que estava lá já, né? Vanusa Bastos. Vanusa era produtora também, uma de manhã e outra à tarde. Vanusa Bastos, a ah, Júcia Santana e o Carlão, Marcelo de Paula, Cláudio de Paula. Na época, a tele, ah, os estúdios ficavam em Gurupi. E aqui em Palmas tinha o maior número de equipes de reportagem. E era e é aqui que eu fiquei. Aí, o mês de julho, eu fiquei na, no lugar da Vanusa, que tinha saído de férias. E aí, em agosto, a Gisele Bertolo que era repórter da TV, pediu para sair, a Vanusa foi para reportagem e eu acabei sendo efetivado na, na produção. Dali em diante, eu fui depois para a Gurupi, fui coordenador de Gurupi, fui produtor de rede, a gente começou a fazer o contato com a Rede Globo na época, aqui de mandar matérias, mandar material para lá. Na época não tinha um repórter de rede como tem hoje. Muitas vezes vinha a Cleisla Garcia de Goiânia para poder gravar aqui, o Fábio Castro... Luciano Cabral também veio algumas vezes, mas a gente começou a estreitar esse contato lá e instituir esse núcleo de rede.
1: Fernanda, já que a gente entra nessa história, porque agora a gente vai dar uma pausa para ouvir uma música, eu queria que você escolhesse uma música para a gente fechar esse primeiro bloco do Na Trilha da Mídia.
2: Então, é... eu gosto de várias músicas, quando a gente estava conversando sobre escolher uma música mesmo, para mim é muito difícil. Mas aí pensando aleatoriamente, eu fui nas que eu né, eu gosto muito, eu gosto muito de é, na sua estante, que é da, com a pit Então a gente escuta essa agora, daqui a pouquinho a gente volta.
1: Então vamos com, na sua estante com a Pete
0: Estamos apresentando Na Trilha da Mídia.
1: Estamos de volta com o seu Na Trilha da Mídia, hoje recebendo o Fernando Ferreira, ele que já está aqui no Tocantins há 20 anos, 20 anos fazendo história aqui na comunicação do nosso estado. E ele falava agora há pouco do início da carreira dele na TV Anhanguera como
2: produtor e depois foi para Gurupi. Fazer o que em Gurupi, Fernando? Em Gurupi, a gente... eu fui ser coordenador da praça lá, coordenador de telejornalismo era quem fazia a ponte mesmo do, de todos os telejornais, que eram editados e apresentados por lá, né? numa época muito boa, com a Valéria Kurovski no Bom Dia, Regina Azevedo no Jornal Agora Primeira Edição, o Silvier no Segunda Edição, Silvier Alves, o Nelzinho Edivan, que era, era editor também, e os outros editores de imagem que estavam lá também, era muito bacana isso. E na época, a Dênia, que também foi na mesma época que eu para lá, na Porque apresentava o Globo Esporte, Uh, e aí eu fazia essa ponte com, com Palmas Eu ficava o dia inteiro e, e, e né pegado, Pegando material daqui Fiquei lá um ano e pouco Quando eu voltei para Palmas Aí teve um, um, uma uma oportunidade de ir para o Rio Eu recebi um convite para ser chefe de reportagem Da TV Alto Litoral Que era Campos, dos Oitacazes, Cabo Frio e Macaé E era uma, uma emissora Globo na época é, eles não tinham vendido as emissoras menores. Aí eu fui para lá porque eu achava que... É, Simpiano, isso foi em 2002, início de 2002. Então, assim, eu lembro que eu fui para lá. Antes de ir, eu fui ver a, o enchimento do lago, que já estava enchendo e começando a construir a ponte. E Valéria Kurovski me levou lá. Fui com a Valéria e o Robert Robert Oliveira. A gente, Eu fui para lá, fiquei um tempo em Cabo Frio, em Campos. Depois eu fui para Cabo Frio e fiquei até o final do ano. E no final do ano eu falei, não, eu precisava ter uma experiência numa, numa praça maior, e no, né, na proximidade com o Rio. E aí tive uma... A gente não pode falar que é boa porque o assunto não é bom, mas a, logo depois que a P36, uma plataforma da, da, da Petrobras, explodiu e morreram algumas pessoas, várias pessoas, teve a adernação da P31, que era uma outra plataforma que ficava na Bacia de Campos, mas que, na realidade, era próximo a Macaé. Então, assim, foi uma, uma grande cobertura que eu tive também. Foi num domingo de plantão. Obviamente, essas coisas só acontecem num dia no dia de plantão. né? E aí, fui, fui aí, a proximidade com o Rio e a proximidade que eu tinha com, com a galera dos jornais de rede aqui do Tocantins me ajudou muito nesse processo lá. Só que aí, quando fi, chegou no final do ano, eu falei, não, deu, beleza, eu conheci, mas o meu negócio mesmo é o Tocantins. Aí, pedi demissão, e voltei, voltei pra cá e fiquei, aí voltei pra TV Anguera.
1: E aí nessa volta pra TV Anguera, você chega aqui pra fazer, o que, já era mais ou menos 2003 é, já?
2: 2003, aí no início de 2003 eu já entrei na TV, voltei pra TV Anguera como coordenador de telejornalismo aqui, do Tocantins, e dali fui, depois só as nomenclaturas foram mudando, né, virei, passei a chefe de redação, uma série de coisas nesse sentido, mas na mesma, na mesma linha de coordenação de equipes e e conteúdo. Uma época que a empresa passou por uma... É, é, é ruim falar profissionalização, mas era uma profissionalização de, de finanças, de tudo, uma redequação disso. Aí, nessa época, o Rogério ficou muito focado nessa questão de administrativa e, eu, e, e deixou comigo uma responsabilidade muito grande de, de gerir conteúdo, gerir equipe, essas coisas todas. E foi bacana, porque assim, a gente... É, é, se enxerga realmente como um profissional, né? Na, na hora que você é, passa por alguns problemas, e ele sempre presente, nunca ausente, muito próximo ali, né? A gente trabalhava muito junto. Só que o dia a dia a gente ia tocando ali para poder dar espaço para que é, 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 os papéis fossem cumpridos dessa forma.
1: Sempre por trás das câmeras, Fernando.
2: Sempre. Quando eu fui, tem uma história engraçada que Ló e vou, vou fazer idas e vindas, né? Mas logo quando eu cheguei aqui no Tocantins, é, cheguei em 99, e em 2000 eu tive um probleminha que eu tive que fazer uma, um, um cisto, eu tive que vazar um cisto, mas com um procedimento cirúrgico. E aí eu estava com um dreno é, na altura das costas, assim, entre a bunda e as costas mesmo. E aí eu tava era carnaval. E aí eu sabia que que grupo era o melhor carnaval do Tocantins, eu sempre adorei festa, sempre adorei carnaval. E aí eu achei, eu estava eu de licença aqui em Palmas, estava de atestado médico e fiquei sabendo que o, o, o repórter de Gurupi era só um repórter que tinha na grupi tinha sumido, tipo assim, no, na, na semana do carnaval. Ah, eu não pensei duas vezes, eu arranquei o dreno, liguei para o Rogério e falei, rasga o atestado que eu estou disponível para ir para a Grupi, que eu queria passar o carnaval lá. Mal sabia eu, que eu tava, tinha que ir, trabalhava o dia inteiro, cobrindo pós-carnaval, à noite, aquele carnaval de Gurupi, que era uma loucura, ainda tinha que acordar cedo para fazer uma matéria antes do Bom Dia Tocantins entrar no ar. Então, assim, eu aproveitar o carnaval, não aproveitei nada, eu vi que o carnaval era bom e e, e no, no, não aproveitei. E aí fiquei um tempo em Gurupi até que fosse contratado outro repórter, na rua, e aí cobri a rebelião da... da, do, da Colônia Penal de Cariri, essas coisas todas ali que, que passa na reportagem mesmo. Mas não era minha, nunca foi a minha a minha praia ficar na na, na na reportagem, não. Eu acho engraçado pra caramba hoje, né, que eu também estou em rádio, é, que eu não tinha muita, não, não queria muito isso. Mas é, rádio hoje, eu acho que até se eu tivesse que voltar para televisão e fazer alguma coisa de vídeo, eu ficaria mais à vontade. Pela... pela é, experiência e pela pelo, pela paixão que eu tenho pelo rádio hoje também
1: daqui a pouco a gente fala então dessa sua saída da TV para o rádio para assessoria de comunicação também mas agora vamos ouvir mais uma música aqui no na trilha da mídia
2: então essa é a segunda música que eu escolhi é Johnny Huck cantando com Aline que cantando flutua que é uma música é, bastante representativa para o momento de hoje e e, e, e além de ser uma bela, bela canção.
1: Então vamos lá, então de Flutua com Johnny Wook.
3: O que vão dizer de nós, seus pais de Deus e coisas tais? Quando virem rumores do nosso amor. Eu já cansei de me esconder Entre olhares Jesus com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer Baby, nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Dance comigo A nossa
4: canção O corpo teso, duro, são. E o teu cheiro que ainda ficou na minha mão Um novo tempo há de vencer Pra que a gente possa florescer E, baby, amar, amar Sei, there. Eles não vão vencer Baby, nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Baby, escute É a nossa canção. canção E flutua Flutua Ninguém vai poder Querer yeah. Take home
0: estamos apresentando na trilha da mídia
1: e estamos de volta com o seu na trilha da mídia que hoje conversa com Fernando Ferreira ele que já trouxe aí todo um panorama da história dele falou do amor dele pelo Tocantins apesar de já ter passado também pelo Rio de Janeiro colocou os pés aqui no Tocantins não quer mais sair daqui né Fernando
2: exatamente aí é, neste período todo é, em 2014 uma outra já com 15 anos de, de TV Anguera, 16 anos, eu 12 anos ininterruptos, né? Eu tive a oportunidade e meio que levado assim, não foi, não era. Se eu pudesse escolher, eu não teria ido, mas foi uma exigência da empresa, mas que foi de muito muito importante para mim que eu fui para Goiânia na TV Anguera ainda, que o Bom Dia de Goiás ia mudar de formato, umas coisas todas, e eu fui é, Convidado, convocado para assumir a edição, a editoria-chefe do Bom Dia Goiás e, e promover essa mudança. Então, trabalhamos lá durante um mês inteiro, mudança de cenário, mudança de equipe, apresentadores, e tocando o jornal ainda assim. né? E fiquei em Goiânia até o final de 2014, é, na TV agora também. Na época, essa é, é, assim, é meio estranho falar isso, mas a gente as pessoas me, me alentavam com a minha saída de Palmas de novo dizendo que não que toda vez toda vez que surge uma vaga importante no Tocantins trazem alguém de Goiânia nunca ninguém do Tocantins foi para a TV em Goiânia Você, né é o primeiro que sai da TV agora aqui do, do Tocantins para assumir uma função lá na, na, na sede da empresa né que é do grupo Jornal Câmara e assim fiquei lá e da mesma forma quando foi em novembro mais ou menos o, o o Bom Dia Goiás já estava engrenado, equipe azeitada, e aí tinha, eu falei, não, é aqui, eu acho que já deu para deu, deu para mim. Eu, eu gosto muito de Goiânia, fiz grandes amigos lá, eu brinco que eu tô, isso foi final de 2014, nós estamos em 2019, nós temos um grupo do Bom Dia Goiás, daquela época que eu faço parte até hoje no WhatsApp, a gente conversa praticamente todo dia, e aí eu pedi demissão de novo, aí eu pedi demissão da, da empresa como um todo, e voltei para Palmas, aí voltei sem ter o que fazer. E aí, mais uma vez, foi na época em que o Rogério Silva, que já tinha sido meu chefe aqui no Tocantins, tinha sido indicado pelo Marcelo Miranda para ser o secretário de comunicação. E aí acabei entrando na SECOM como diretor de jornalismo e fica aí nesse período, estamos aí até hoje. né Tive uma outra uma saída no ano passado, mas voltei no início desse ano e agora com uma outra missão aqui, que é... Diretoria de Comunicação e Relacionamento, que é um pouco mais amplo, mas estamos trabalhando aqui. E nesse período todo, nessa minha volta, que foi quando o rádio apareceu também. E como é que foi essa, esse
1: olhar para o rádio? Você que estava ali sempre na televisão, de que forma o um rádio entra aí na sua vida?
2: O rádio está é, na minha vida né, desde sempre. Desde pequeno, meu pai acordava a gente para ir para a escola de manhã cedo com o Canhotinho, que era um programa sertanejo de mais cedo, ele andava com um radinho preto, ia pelos quartos e colocava perto da do ouvido da gente, e a gente acabava acordando com, com com música desde cedo. Mas, na minha infância, uma rádio que tinha a Rádio Mundial, você que é estudioso de rádio, você sabe dessas coisas todas. A Rádio Mundial era uma AM, mas era uma AM com, com muita cara de FM, né porque tocava muita é música. Boy. É, e, então tinha isso, depois começaram as FM mesmo. Na minha cidade, em Cataguases, tinha... FM, então assim, rádio sempre teve presente, carro, eu chegava em casa, ligava o rádio, entro no carro, ligo o rádio, poucas vezes eu ponho um pendrive, eu ponho uma fita um CD no, no carro, pra, mas sempre ouvindo rádio. E aí teve a Valéria Kurovski, que estava presidente da Rede Sat na época, e eu e o Paulo Carneiro, é, nós estávamos, é, fomos fazer uma rádio é, de alto-falante na, na Feira do Livro e convidamos o Emerson Alencar para poder é, é, participar com a gente, eu só na produção, e os dois na apresentação e ancoragem ali. Aí daquilo ali a gente começou a conversar, nós três, falando pô a gente podia fazer um programa mais conversado, uma coisa assim, começamos em 96, criamos o Direto ao Ponto, isso foi novembro de 2015, novembro de 2015, ou 16, agora me falha a memória aqui, é, não, não vou lembrar a data Eu sei que foi dia 23 de novembro A data mesmo, eu sei, o ano que eu estou confundindo E aí passamos por vários horários Lá na 96 uh, Não paramos o programa Tempo nenhum, depois o Emerson saiu Aí entrou a Cleo Ainda na 96 FM, a Cleo Oliveira Depois Fomos para a Jovem FM é, Há dois anos, né? agora em agosto Fez dois anos que a gente está com o Diretor ao ponto Na Jovem, 104,7% e nesse período, Paulo Carneiro saiu e no, entrou com a gente o Andrezão, o André Araújo. Estamos os três lá com o Direto ao Ponto, todo dia batendo papo, comentando as notícias, trazendo as informações que é tão importante esse veículo nosso. Né?
0: Mídia Dicas para quem quer fazer história.
1: E agora a gente vai dar dicas aqui no programa para quem está chegando é, na comunicação. O Mídia Teams é esse espaço para você falar o que que você diz para esses profissionais novos que estão chegando aí e que também querem fazer história
2: é complicado isso né assim a a gente eu, eu, eu vim com a gente pode parecer que não né porque vim para um lugar tão longe desconhecido mas tinha muito medo das coisas só que eu enfrentava os medos ali e outra coisa é a gente não começa é, por cima nunca a gente tem que é piegas né mas é isso mesmo, começar ali mesmo, observando as pessoas que têm um pouco mais de experiência e tendo humildade de, de saber que você não sabe. É, e de perguntar, e de pedir ajuda a algumas pessoas. Nós temos uma turma grande de, de jornalistas é, se formando aqui no Tocantins, que tem que saber da história do Tocantins, tem que estar por dentro das coisas, tem que entender... O, o, por que se, se alguma coisa acontece hoje desse jeito é, é que teve um motivo ali atrás que, para que isso acontecesse e no começo foi muito difícil para mim mas eu me apropriei muito da história do Tocantins é, e me sinto tocantinense hoje mais tocantinense do que mineiro talvez é, então tem que ter essa, essa, essa coisa e além desses caras que estão se formando aqui nós temos hoje nos, em alguns veículos aqui da, de Palmas Muitos colegas que vieram de fora. E às vezes você percebe que é, é, é difícil para eles entenderem a nossa realidade aqui. a realidade O Tocantins ele é muito diferente. Ele é muito diferente até de Goiás mesmo, com a experiência que eu tive lá. Não é diferente do Sudeste. Que, assim, não. É, diferente da, da, é, é bem, bem diferente mesmo. Então, que as pessoas perguntem mais, conversem mais com quem já está aqui há mais tempo e, e força de vontade mesmo. E filtro solar, né?
1: muito filtro solar para
2: esse solzão
1: de palmas
0: a música da minha vida
1: Fernando e a música da sua vida qual é aquela música que te traz boas lembranças lembranças que te deixam um pouco de nostalgia
2: é essa música ela sempre foi presente em casa que tinha muita roda de violão na casa do meu pai gostava muito é, os amigos iam lá para casa, depois minha irmã com os amigos que trabalhavam com ela, enfim. Mas sempre tinha os boleirões as coisas todas lá, e, e, e tinha uma música com o Nelson Gonçalves, que é naquela mesa, que toda vez que escuta, a gente já, já se emocionava antes com essa música. né E, e ela tem hoje um significado maior ainda para mim, para mim e para minhas irmãs, porque depois que meu pai se foi, a gente sempre que escuta, e agora a gente sente mesmo na pele e no, no coração, a mensagem da música Mas para não ser com Nelson Gonçalves Tem uma versão lindíssima com Zélia Duncan Que a gente pode ouvir também Então vamos lá
1: então De Naquela Mesa com Zélia Duncan.
4: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tudo Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele a saudade dele tá doendo em mim
1: Você está ouvindo na trilha da mídia. Já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu aproveito para agradecer o Fernando pela participação aqui no nosso programa, por ter dividido um pouco da história dele com a gente.
2: Eu que agradeço. Muito bom, já ouvi o programa algumas vezes e eu acho bem bacana. Tava bem ansioso. Eu falei, pô, será que nunca vamos chamar? É. <risos> é, mas que bom que eu participei. Que bom que com você. Um beijo para todo mundo do FTFM, do FT. E todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Valeu, Fernando. E você, amigo ouvinte, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Na Trilha da Mídia.
2: A
0: rádio FTFM apresentou Na Trilha da Mídia, uma produção do Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Multimídia NEPJOR.